0: Machina władzy. na Władzy, podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. To czwarty odcinek sezonu numer 3. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim i państwa gościem jest dzisiaj Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, w przyszłości m.in. minister rolnictwa. Dzień dobry, Dzień panie dobry. Pośle.
1: Witam serdecznie, ale także wójt gminy Repki, ale wcześniej pełnomocnik rządu do spraw telefonizacji wsi. Czyli
0: trochę tych trochę stanowisk
1: już, się nazbierało. Trochę, trochę tych funkcji przez to długie życie już.
0: Ma. No właśnie, chciałbym zapytać o najnowsze funkcje i najbliższą e, przyszłość. Trzecia droga przetrwała, koalicja PSL-u i Polski 2050, Szymona Hołowni. Jednak pójdzie do wyborów w takiej, mniej innej formie. Już zarejestrowaliście koalicyjny
1: komitet wyborczy. Otóż, panie radzaka, że Marcinie ten e, zwrot przetrwała, dlatego, że było ja nie miałem co do tego żadnych złudzeń i wątpliwości, że ona e, będzie i że się rozwinie. I w tej chwili jest rzeczywiście już... E, sformalizowana w postaci rejestracji koalicyjnego Komitetu Wyborczego. Natomiast sztaby pracują, ruszamy w teren. Wczoraj już prowadziliśmy kampanię, dziś, jutro i codziennie tak będzie przez najbliższe 64 dni. Czyli pan
0: dementuje te pogłoski, że ta koalicja była tak naprawdę na skraju rozpadu.
1: Koalicje są zawsze trudne, natomiast rzeczywiście był pewien problem o sposób tej inkluzywności poszerzania koalicji, bo tak, żeśmy się na początku umawiali, że każdy szuka nowych partnerów z tamtej strony była zapowiedź ze strony Polski 2050, że nie wykluczono, że Zieloni dołączą, bo tam były jakieś zgrzyty na linii Platforma Zieloni. My, ale z naszej strony było więcej my jednocześnie, my jednocześnie żeśmy zaprosili kilka innych, może nie podmiotów, ale przynajmniej polityków. I ostatecznie jeden podmiot został wykluczony przez Polskę 2050, Agrounia. Ja rozumiem, bo znam politykę od dłuższego czasu uczestniczą, i w polityce nie zawsze 2 plus 2 równa się 4, czasami daje to 6, a czasami 2, więc trzeba też w ramach koalicyjnych ustaleń uznać również rację partnera. Nie martwi pana to, że agrounia będzie startować osobno i
0: że w tym momencie rośnie Wam kolejny przeciwnik, kolejny rywal o głosy mieszkańców wsi Ale, i rolników.
1: Panie redaktorze, mieszkańcy wsi i rolnicy zasługują na taki sam szacunek jak mieszkańcy małych miast i dużych aglomeracji. Jeśli o elektorat dużych miast i dużych aglomeracji wszystkie partie się ubiegają, to ja nie widzę tutaj żadnych przeszkód o to, żeby również taka sama aktywność była i zabieganie o elektorat wiejski, bo to jest już dzisiaj bardzo mocno zróżnicowany elektorat, bo jeśli ciągle niektórzy myślą, że wieś to są rolnicy, to tam jest tych rolników niespełna 10%. Głównie drobni a, są, przedsiębiorcy. a są regiony gdzie jest mniej, tam są właśnie przedsiębiorcy, tam są urzędnicy, tam są nauczyciele, tam są lekarze. Wszystkie zawody i, 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 ta, i tu przede wszystkim przedsiębiorczość, która ma dużo lepsze warunki do rozwijania się, do prowadzenia swojej działalności właśnie na obszarach wiejskich niż w dużych miastach. A proszę mi powiedzieć, bo rzeczywiście w ostatnich tygodniach
0: było gorąco trochę na, na, może nie tyle, że na linii PSL Polska 2050, co wokół waszego sojuszu. I nie boi się pan, że e, część wyborców może nie uwierzyć w to, że już jest wszystko uporządkowane, wyjaśnione. Rozumiem, nie. że temu służyła też ta e, konferencja i to, że rejestrujecie się jako koalicyjny komitet wyborczy, żeby właśnie już oczyścić to przed polem. i mówić, dobra, wszystko, wszystkie nieporozumienia zostawiamy za sobą, jedziemy. Ale czy otóż, wyborcy w to, otóż, w to wierzą? panie
1: redaktorze, no to jest właśnie nasza rola, żeby w tej chwili wyborców przekonać do tego, że mamy program, że mamy dla nich ofertę, że nie prowadzimy kampanii tylko na zasadzie negacji Platformy czy PiSu, ale że będziemy oferować własne rozwiązania, własne koncepcje, tak żeby zachęcić ten elektorat I zachęcić także Polskę do odbudowy wspólnoty, bo jeszcze dwie kadencje, a może jedna wystarczy tak dużej polaryzacji, z jaką mamy do czynienia w ostatnim czasie, szczególnie w ostatnich ośmiu latach, to może rzeczywiście na trwale zniszczyć wspólnotę, którą tak po 89 roku mozolnie Polska budowała i z której była taka dumna, więc czas odwrócić tę tendencję i znów szukać się porozumienia wokół spraw, a nie tylko i wyłącznie dzielić się i i, i szukać sporu wokół osób.
0: A nie bał się tak naprawdę pan, że ten sojusz, ta współpraca może nie dojść do skutku? Tak, Tak szczerze z ręką na sercu proszę powiedzieć, czy miał pan w pewnym momencie taką myśl, kurczę, no może lepiej się wycofajmy, póki nie jest za późno?
1: Panie dyrektorze, w polityce trzeba mieć zawsze różnego rodzaju alternatywne wyjścia. Stąd też były te rozmowy o poszerzaniu naszej propozycji, naszej oferty na wypadek, gdyby druga strona nie wytrzymała tego naporu i ciśnienia, jakie było szczególnie wobec niej skierowane przez część mediów, przez część także... No tak, obrywało się opozycji, Szymoni
0: Hołowni bardziej nie
1: Także nie część opozycji demokratycznej, która uznała, że to jest dla nich duża konkurencja. Dziś myślę, że już ten czas rozważań, sporów za nami i dziś przede wszystkim po stronie opozycji demokratycznej powinno być wzajemne, przynajmniej wzajemna neutralność i życzliwość w zakresie prowadzonych kampanii, bo tak naprawdę jeśli chcemy zmienić Polskę to nie da się jej zmienić nie odsuwając PiSu od władzy. Mówił pan o alternatywach o
0: tym, że trzeba mieć zawsze przygotowany plan B. Ile prawdy jest w tych doniesieniach, że część polityków, działaczy psl Takim tęsknym okiem patrzyła na możliwość
1: przyłączenia się do koalicji obywatelskiej albo jakiejś współpracy z Platformą. Panie także to już jest historia. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią demokratyczną. Ja pamiętam je z lat 90. z czasów, kiedy jeszcze przekształcaliśmy z ZSR-ów Polskie Stronnictwo Ludowe Odrodzenie, później PSL. I zawsze mieliśmy sytuację taką, że PSL nie jest partią jednorodną, ma skrzydła. Są ludzie bardziej lewizujący, są ludzie bardziej konserwatywni, są są bardziej, że tak powiem, liberalni i bardziej socjalni część zawsze była gdzieś tam bardziej na lewo światopoglądowo, druga część z kolei bardziej, bardziej prawicowa, bardziej powiedziałbym religijna i i, i to jest naturalne, to pozostało i i stąd też przy każdej budowanej koalicji, czy przy każdych wyborach zawsze ta dyskusja odbywa się. Ona się odbywa na poziomie i zarządów powiatowych, i zarządów wojewódzkich i także w kołach na terenie gmin, gdzie rzeczywiście wątpliwości ludzie zgłaszają. O tym rozwiązanie rozmawiamy i później są gremia decydująca, więc zarządy wojewódzkie, Rada, Rada Naczerna Polskiego Stronnictwa Ludowego, zresztą yy, największym wydarzeniem zawsze tej demokracji wewnętrznej jest kongres. Ale to w takim razie była taka możliwość, że pójdziecie nie z
0: Polską 2050, tylko z Platformy. Panie redaktorze,
1: była dyskusja o wszystkich wariantach, natomiast zdecydowanie chyba najmniej było chętnych do budowania jednej wspólnej listy. Mamy już te doświadczenia z Takie jednej... roku 2000, tak, 2018 z wyborów do Europarlamentu. 19. 19 z wyborów do Europarlamentu. I jeśli chcemy drugi raz, że tak powiem, tą samą metodą uzyskać sukces, a pierwszy raz tego sukcesu się nie, nie udało uzyskać, to nie warto tego powtarzać. Po prostu zwyczajnie trzeba znaleźć inne rozwiązania. I my od samego początku jasno, przynajmniej zdecydowana większość Polskiego Stronnictwa Ludowego, już na pewno Naczelny Komitet Wykonawczy prezentował pogląd, że trzeba budować własny projekt i z pewnością opozycja nie może startować na jednej liście, dlatego, że elektorat w Polsce nie jest elektoratem dualnym. On ma dużo szersze potrzeby w zakresie programu i, i poszukiwania swojej reprezentacji. I tak naprawdę startując na jednej liście, spora część ludzi pozostała zwyczajnie w domu. Co z paktem senackim? Pakt senacki z tego co wiem, co mówił mi kandydat Piotr Zgorzelski. On już jest praktycznie zamknięty. A kwestia ogłoszenia, ja bym powiedział tak... Nie ma to dla mnie znaczenia, bo ciągle oczekujemy od tej strony opozycyjnej, że ona wyłoży wszystkie karty na stół i pokaże, co ma. Natomiast nie oczekujemy tego od strony rządzącej, bo tak naprawdę.
0: Chociaż coś tam yy, senator Karczewski przebąkiwał, że też już mają wszystko dogadane.
1: No tak, mają, ale, ale nikt nie pyta ich i nie mówi o to, kiedy ogłoszą. Więc uważam, że po to, że była także równowaga w zakresie prezentacji, dyskusji, ocen, to powinno się to ogłaszać równolegle. Może też dlatego, że to dla opozycji Senat jest takim ważnym oranżem politycznym. Panie redaktorze, wydaje mi się, że w tej kampanii wyborczej opozycja nie powinna skupiać się na Senacie, powinna skupić się bardziej na Sejmie, bo jeśli chce rzeczywiście odsunąć PiS od władzy i przejąć rządzenie państwem, to to się dzieje poprzez Sejm, a nie Senat. Senat może być uzupełnieniem. Ilu kandydatów, kandydatek PSL-u znajdzie się w pakcie senackim? Proporcjonalnie do poziomu poparcia, jaki był z badań z sondaży brany. Tym, że jeszcze będziemy mieli dodatkowe miejsca w tych tych okręgach, w których z badań wynika, że opozycja ma małe szanse na zdobycie mandatów. Tam zainteresowanie naszych kandydatów i naszych struktur regionalnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Wystawieniem dobrych kandydatów jest duże.
0: Czyli takich, powiedzmy, bardziej konserwatywnych, którzy mogliby ten konserwatywny elektorat, może trochę bliższy PiSowi, jakoś tam Tak, te, zainteresować. Okręgi, te,
1: okręgi, te okręgi, które rzeczywiście, no, można powiedzieć, z badań wynika, że w 70-80% są okręgami pisowskimi, czasami warto spróbować zawalczyć dobrym kandydatem yy, polskiego stronnictwa ludowego.
0: Rozumiem, że senatorowie PSL, którzy obecnie
1: znajdują się w Izbie Wyższej, mają. Tak, oni oni będą... Tak, ta czwórka będzie kandydowała, więc tutaj nie ma żadnych żadnych wątpliwości w ramach 65. Waldemar Pawlak także, jako jako już piąty, więc już już pan sam sobie odpowiedział na część pytań. Natomiast natomiast, będą jeszcze kolejni. Myślę, że te 65, które sobie Pakt senacki założył, to jest realne, a w mojej ocenie może być to nawet siódemka z przodu. A, a propos jeszcze okręgów sejmowych. Pan wystartuje w swoim macierzystym okręgu w Siedlcach z jednym. Tak, ja tradycyjnie w okręgu macierzystym w Siedlcach. Co do jedynki nie mam jeszcze stuprocentowej pewności. To musi być podział trochę. W środę, tak. W środę jest zarząd wojewódzki PSL. To on ostatecznie za, za, zadecyduje o tym, jakie są miejsca. Ale już dzisiaj mamy praktycznie listę skompletowaną. Jestem w kontakcie i z marszałkiem Struzikiem, który jest przedesem zarządu wojewódzkiego, i z osobami, które od strony technicznej technicznej. technicznej to prowadzą. Sam też objeżdżam powiaty i struktury po to, żeby już przygotowywać tą także stronę techniczną kampanii, więc tu już jesteśmy gotowi, możemy do tych wyborów startować.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. A propos wyborów, to równolegle z nimi ma się odbyć referendum ogólnokrajowe, zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Na początku miało ono dotyczyć kwestii obowiązkowej relokacji migrantów w ramach Unii Europejskiej, co wzbudziło ogromny protest wśród kierownictwa PiS. Jarosław Kaczyński mówił o dyskryminacji i od razu zapowiedział takie referendum. A okazuje się, że jednak. O tym mówiły medialne doniesienia od paru dni i dziś właściwie otrzymaliśmy potwierdzenie, że tych pytań referendalnych będzie więcej. One nie będą dotyczyły tylko kwestii migrantów, a jesteśmy właśnie po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość na swoich mediach społecznościowych opublikowało nagranie z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej, w którym on ujawnia pierwsze z pytań referendalnych i brzmi ono tak. Czy jesteś za wyprzedażą polskich przedsiębiorstw? W tym filmiku też podkreślmy, że uderza mocno w Niemców, uderza mocno w Donalda Tuska, którego nazywa politykiem, którego Niemcy chcą umieścić, osadzić w Polsce, żeby wyprzedawać wspólny majątek. Co pan o tym sądzi?
1: Powiem panu szczerze, że trochę obojętnie podchodzę do tej propozycji, do tego pytania, dlatego że ono nie jest jeszcze ostateczne, bo w Sejmie będziemy o tym dyskutować 17 sierpnia, więc jeszcze parę dni, a skoro w ciągu ostatnich kilku dni Jarosław Kaczyński w sprawie referendum wypowiedział kilka sprzecznych opinii między mówiąc o tym, że będzie tylko jedno pytanie i że będzie to pytanie dotyczące uchodźców. W tej chwili uchodźcy mogą w ogóle się nie pojawić. Natomiast mnie zdumiewa inna rzecz. Ciągle nie rozumiem, bo może dlatego, że o parę lat jestem młodszy od Jarosława Kaczyńskiego, ale dziś mamy sytuację, w której to Rosja to Moskwa jest głównym zagrożeniem i to oni prowadzą wojnę, wywołali i prowadzą wojnę od 2014 roku w Ukrainie. To my ponosimy też ciężary tej wojny jako obywatele i aktywnie jako państwo. I dziwię się, że Rosław Kaczyński jakby trochę mniej dostrzega w tej retoryce wyborczej tamto zagrożenie, natomiast bardzo mocno nawołuje do zagrożenia niemieckiego. Tak jakbyśmy byli w roku 38, a nie W roku 2023, więc to mnie trochę niepokoi, bo albo ma słabych strategów, albo rzeczywiście wraca do rodzinnej pamięci pokoleniowej i chce tę kampanię osadzić na tylko i wyłącznie motywach historycznych. Ja dzisiaj bym nie pytał o kwestie związane, czy chcesz wyprzedaży, bo to jest taka trochę samoocena Prawa i Sprawiedliwości, bo ja przypomnę, że PiS jako Porozumienie Centrum jako, jako środowiska OKP. Uczestniczył w rządzie i Tadeusza Mazowieckiego, i uczestniczyli w rządzie także później Jerzego Buzka, więc cały AWS. 4 lata tam minister sprawiedliwości przecież był Świętej Pamięci Lech Kaczyński. Uczestniczyli także w rządach 5-7, 2000, 2005-2007. Teraz 8 lat, i w tym czasie rzeczywiście dokonywała się duża wyprzedaż majątku. No chociażby lotos, który przeszedł w ręce Węgrów, No to lotos, ale, ale panie mały. redaktorze, ciągle, ciągle zapominamy o tym, że w latach 90. jeszcze za SLD przyjęliśmy ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, gdzie 15% akcji dostali bezpłatni rolnicy, 15% akcji pracownicy, 70% akcji zostało w rękach Skarbu Państwa. I wtedy zarządów AWS-u ten Skarb Państwa, to państwo rządzone przez także polityków Porozumienia Centrum, sprzedało te przetwórstwo rolno-spożywcze, oskarżając później o to Polskie Stronnictwo Ludowe. Przecież można było zostawić pakiety kontrolne w tych y, przedsiębiorstwach. Inną ustawą, ustawą oddłużającą sp- mleczarsko, mleczarskie rzeszki z komercjalizacji wyłączyli i do dziś się uratowały i są, a tamte zostały sprzedane. Nawet pamiętam takie wystąpienie w Sejmie b- 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 świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego, który zwracał się do polityków AWS-u, yy, w, takie, w takimi oto słowami, że przecież mówi zarządów SRD, PSR lepiej drpało o polski majątek i przetwórstwo rolno-spożywcze, mimo że było mniejszym koalicjantem, niż Wy dzisiaj AWS wobec Unii Wolności. Więc to było wielkie oskarżenie dla polityków pis Ze strony jednak uwielbianego premiera. Tak, uwielbionego premiera o tę wielką wyprzedaż. Więc dzisiaj pytanie o to jest naprawdę kuriozalne i tak jak powiedziałem. Ono chyba wynika z historii, z mentalności bardziej... Prawnika, historyka, niż polityka, bo ja bym pytał o przyszłość. Ja bym pytał, czy chcecie zmiany polskiego ładu, który tyle bałaganów wprowadził w polskiej przedsiębiorczości. To przecież to by, a, a było szandarowym projektem. Dalej. Czy chcecie inwestycji na poziomie 25% PKB, jak obiecał Mateusz Morawiecki w 2016 roku, a, z, a, a spadło to poniżej 16%? Ja bym pytał, czy chcecie w końcu naprawy służby zdrowia i normalny edukacji w Rzeczpospolitej, więc może o te rzeczy niech pan premier Kaczyński zapyta, to wtedy być może i opozycja włączy się w kampanię, w akcję referendalną. Przecież wiemy, że nie temu służą te referenda, żeby o coś zapytać i coś się od ludzi dowiedzieć, tylko po to, żeby dać szansę z jednej strony polaryzować scenę polityczną, znów na dwa, ale z drugiej strony dać szansę także możliwości prowadzenia kampanii w sposób Nieformalny. A wy, wy jako PSL będziecie zachęcać swoich wyborców do tego, żeby wzięli udział w tym referendum? No, oczywiście nie, każdy obywatel może to Nie, nie panie redaktorze, Nie, panie redaktorze, dlatego że nie chcemy uczestniczyć w manipulacji PiSu, bo tu nie chodzi o to, żeby się czegoś od ludzi dowiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu, tylko chodzi o to, jak ukryć nieuczciwe finansowanie referendum poprzez referendum kampanii wyborczej do parlamentu, bo o ile kampania wyborcza do parlamentu rządzi się prawnymi regułami w zakresie finansowania, o tyle w referendum każdy obywatel, ja, pan, może prowadzić własną kampanię referendalną i przed nikim z wydanych pieniędzy nie musi się rozliczać, a więc prowadząc tego typu akcje można zawsze przeprowadzić również wielki, wielki plan kampanii wyborczej I, i to niestety, to głównie przyświeca politykom Prawa i Sprawiedliwości i samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Bo Podobno jedno
0: z pytań miało też dotyczyć wieku emerytalnego, to tutaj PiS będzie może chciało uderzyć waszego szefa Władysława Kosiniaka-Kamysz, no tak, który tak. był ministrem pracy. Ale, ale Władysława, Władysława Kosiniaka-Kamysz
1: wielokrotnie już powiedział o tym, że tak to był błąd i do tego nie wracał Ale wracamy. to nigdy
0: nie ma wystarczająco dużo okazji, żeby zaatakować przeciwnika politycznego.
1: Pan to dobrze wie na pewno. No więc, więc zró- znów wracam, zwracam uwagę na to, że pan Kaczyński chce pytać jako klasyk. Często o, o, odnoszę się do, do jego wypowiedzi, że to jest oczywista oczywistość. I ten klasyk z oczywistej oczywistości chce robić referenda, bo chce pytać o rzeczy, które zostały rozstrzygnięte. Czyli odgrzewane kotlety, co, ja. co do których już nie ma powrotu. I tak jak mówię, Polacy oczekują oferty na przyszłość, więc niech w sprawach o przyszłość pyta. Więc jeśli ma taką odwagę, to być może niech zapyta w referendum o kompromis aborcyjny. To by na pewno ogniskowało, ogniskowało wyborców, to by na pewno podkręcało całą kampanię. Ale, ale to przecież też, o to nie zapyta. Ale to też by wrzucałoby, mam wrażenie,
0: pewien klin w opozycję, ponieważ tu też są różne spojrzenia na sprawę, bo w wy... Jako PSL, jako no, ale trzecia panie, ale, ale panie redaktorze, ale, ale, to jest, ale, to
1: jest, ale to jest właśnie dyskusja o tej przyszłości, o rozwiązaniach na przyszłość, bo my w tym naszym pakcie i porozumieniu z, w ramach trzeciej drogi z Szymonem Hołownią na pierwszym miejscu postan- postawiliśmy odpartyjnienie państwa. To jest pierwsze te 100 dni rządów nowe, no, 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 nowy, no, no, nowych rządów demokratycznych. Ale na drugim miejscu także postawiliśmy kwestię oddania decyzji kobietom w tej sprawie, czyli przywrócenie kompromisu aborcyjnego i referendum. Wspomina pan jest... o tych wspo... trzech wspólnych sprawach. i, to, i, i wydaje, wydaje, mi się, wydaje mi się, że y, gdyby, gdyby wokół tego otoczyła się dyskusja, to proszę bardzo, to jest kwestia także y, szacunku i, i, i należytego zwaloryzowania płac dla całej budżetówki. To są i nauczyciele, i lekarze. Kwestia przynajmniej wyrównania poziomu inflacji. A jaka jest trzecia y, pozycja na
0: liście? No, <no wak- właśnie
1: to powiedziałem o tym. Godna płaca, tak, godna tak, no płaca. Bo ostatnio widamarszałek Zgorzowski poległ więc, na więc tym wracam, pytaniu. Zwracam na to uwagę, żebyśmy, żeby być może o takie rzeczy zapytajmy i te rzeczy rozstrzygajmy, bo to jest istota.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Jesteśmy też przy Prawie i sprawiedliwości, więc muszę zapytać o te doniesienia Onetu, który podał, że podobno część polityków PESEL podtrzymuje jakieś konszachty, czy tajne relacje z premierem Morawieckim, z jego otoczeniem. Tam wymieniono pio- y, wicemarszałka Zgorzelskiego, właśnie wicemarszałek w jednym z wywiadów przed kilkoma dniami zdementował te p- y, pogłoski, a pan coś wie na ten temat, czy też...
1: Ja, ja bardzo lubię i Onet, i także yy... na Czerskiej, bo one często właśnie podobno powołują się na jakieś rozmowy z politykami PSL-u i mówią o różnego rodzaju koncepcjach. Tak było z kwestią jednej listy wyborczej po opozycji. Tak jest z kwestią dogadywania się z prawem i sprawiedliwością. Ja myślę, że jeśli rzeczywiście publicystom Onetu i Czerskiej zależy na tym, żeby opozycja uzyskała dobry wynik, to nie ma co w tym mieszać. Nie ma co gdybać. Jeśli mają wątpliwości, zawsze im mówię, że ja jak udzielam wywiadów, czy rozmawiać z jakikolwiek dziennikarzem, to pod, pod swoim nazwiskiem. Więc jeśli tego typu doniesienia piszą i informują, że od kogoś się dowiedzieli, też niech podadzą nazwisko. Niech bo ten, ten ktoś ten...
0: nie chce właśnie się nie to,
1: panie redaktorze, to Niech ten ktoś się wytłumaczy, bo to są zbyt ważne sprawy, żebyśmy o nich dyskutowali na zasadzie takiej, że no, dowiedziałam się u cioci na imieninach, że ten wujek to tak naprawdę tej cioci nie kocha. No ale już się do siebie przyzwyczaili Jakoś tam mi się żyje. Mówi anonimowy informator ze źródła zbliżonego do sprawy. Do rodziny. Tak,
0: ale wie pan, bo. Niektórzy, tak jak mówię, boją się powiedzieć coś, co mogłoby być odebrane jako niepopularne w elektoracie. Być może to by zaburzyło też pewnego Nie rodzaju tak, harmonii. Że w
1: porozumieniu koalicyjnym naszym trzeciej drogi Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, mamy zapis, że po wyborach tworzymy rząd z partiami demokratycznymi. I ja wielokrotnie też publicznie mówiłem, przecież często mnie posądzano kontakty no bo się, z pisem. Panu się zdarzały i, i też i takie to, wypowiedzi, że w które polityce, można... W polityce nigdy nie mówi się nigdy, ale jasno mamy ten zapis wprowadzony i ja odpowiadam, że o ile czasami mam wątpliwości co do demokratyzacji niektórych także środowisk opozycyjnych, to o tyle nie mam żadnej wątpliwości, jeśli chodzi o Sprawę i Sprawiedliwość, bo tam kwestia kongresu, tam kwestia wyborów władz polega na tym, że wyznacza prezes prezesów i pozostali nie mają nic do powiedzenia, więc jeśli... Partie demokratyczne nie przestrzegają swoich statutów i swojej wewnętrznej demokracji, to w momencie, kiedy dochodzą do władzy, obywatele muszą być przekonani i muszą o tym wiedzieć, że również nie będą stosować się do zasad demokracji. Jeśli są autorytarne wewnętrznie, będą także ten autorytaryzm przenosić na struktury państwa. I mamy od 8 lat tego, że tak powiem, jasne dowody, bo dzisiaj wszystkie obszary państwa zostały zawłaszczone przez jedną partię. Nie udało się zawłaszczyć wymiaru sprawiedliwości z prostej jednej przyczyny bo koncepcje na jego urządzanie miał nieco inne y, w Ziobro, a nieco inne liderzy PiSu. I te koncepcje zderzyły się w 2017 roku w, w postaci beta pana prezydenta. W Tak, tak. Potem, potem, potem pan prezydent wniósł niby swoje projekty. Te projekty uziobrzone nie naprawiły wymiaru sprawiedliwości, ale już drugi raz Pan prezydent nie mógł ich zawetować, bo był ich współautorem. I dzisiaj wiemy, że od dwóch lat na konferencjach prasowych publicznie i pan prezes Kaczyński, i pan premier Morawiecki, i także pan prezydent mówi, że no niestety wymiar sprawiedliwości w Polsce nie został zreformowany. Nie udało się to. Mało tego, ostatnio na swoich konferencjach również mówi o tym Zbigniew Ziobro, że niezreformowany wymiar sprawiedliwości sprawia to, że sędziowie nie wydają wyroków takich, jakie on by chciał. Tak, no bo to są źli sędziowie. No bo tak? to są więc, 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 więc yy, proszę zwrócić uwagę, mówiłem o tym, że mamy do czynienia z partią autorytarną i teraz powołujemy się na konkretne yy, wypowiedzi konkretnych ludzi i oni to potwierdzają. Że... Czyli
0: wrac- wracając jakby do tego wątku z kontaktami z problemem rawieckim, tutaj mówi pan, że ta anonimowość osłabia
1: wiarygodność tego przekazu. Oczywiście, że tak. I tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie mogą partie demokratyczne układać się z partiami niedemokratycznymi, bo same za chwilę zostaną, że tak powiem, tym doświadczeniem wciągnięci w wir niedemokratyczności, autorytaryzmu i pokonani A nie jest tak, że...
0: Część aktywu PSL-u partyjnego, tych partyjnych dołów, ma trochę już dość bycia w opozycji, a nie jest pewna, czy e, PiS uda się pokonać na wstępnych wyborach, więc być może przygotowują sobie coś w rodzaju takiego miękkiego
1: lądowania. Otóż, panie redaktorze, mamy sytuację wielopoziomowości polskiego państwa, po to, żeśmy w 1989 roku odradzali polski samorząd, żeby gdyby tam także jako, jako ten. E, Jeden z elementów państwa mógł funkcjonować samodzielnie i niezależnie od władzy centralnej. Niestety dziś ta ta niezależność samorządu została bardzo mocno ograniczona poprzez chociażby ograniczenia finansowe, bo wręczane kartoniki to nie jest to samo co dochody własne i swobodne decyzje w zakresie dysponowania tymi środkami przez samorządy. Więc dzisiaj mamy sytuację, gdzie... We wspólnotach lokalnych są różne koalicje, są koalicje PiSu z Platformą, są koalicje PiSu z PSL-em, są koalicje Platformy z PSL-em, są koalicje z Lewicą, więc te koalicje mieszają się i to jest rzecz normalna, bo po to ludzie decydują się kandydować w tych swoich wspólnotach, żeby realizować określony program i służyć swoim obywatelom. Natomiast zupełnie inną sprawą jest kwestia układania koalicji na szczeblu centralnym. Reasumując, pan wyklucza koalicję z PiS. Nawiązując też do państwa wczesnych wypowiedzi. Naprawdę naprawdę uważam, że zamknijmy mi to już w krainie baśni. Jesteśmy tu i teraz, tak jak powiedziałem... Mamy koalicyjne porozumienie z Szymonem Hołownią, z Polską 2050. Mamy tam jasny zapis, że z partiami demokratycznymi tworzymy nowy rząd i wszystkie partie demokratyczne powinny zrobić wszystko, żeby rzeczywiście uzyskać tyle mandatów w Sejmie, żeby nie trzeba było gdzieś zaglądać po kątach, czy Konfederacja z nami się dogada, czy nie, bo ja w żadne dogadanie się Konfederacji z opozycją dzisiejszą demokratyczną nie wierzę. W związku z tym musimy zrobić wszystko żeby wygrać bez konfederacji.
0: Nie wierzy Pan, ale też rozumiem, że wynika to z pańskich słów, że pan by nie chciał takiego
1: wariantu czy dopuszcza. Panie go redaktorze, pan? ja po prostu nie wierzę. I to nie jest kwestia mo- I to nie jest kwestia moich chęci, dlatego że w mojej ocenie na listach Konfederacji będzie dużo ludzi wskazanych już dziś przez Prawo i Sprawiedliwości, nawet jeśli kierownictwo a ono jest bardzo zróżnicowane, Konfederacji podejmie jakoś decyzję, to ich politycy w tej decyzji nie będą konsekwentni, nie będą związani. Więc. A co pan ma na
0: myśli? Tutaj ja może? mam to
1: na myśli, że Prawo i Sprawiedliwość nam pokazało, jak bardzo szybko i sprawnie potrafi kupować posłów wybranych z innych list. To przecież przypadek chociażby posła Mejzy, który wszedł po świętej pamięci Jolancie Fedak, on nie był członkiem swojego pierwszego Ludowego, ale był, był był, Był na naszej liście i i, i jeszcze nie zdążyliśmy, że tak powiem, oddać ostatniej czci naszej koleżance a już emisariusze z Prawa i Sprawiedliwości byli u pana posła Mejzy i już się dogadali, więc jeśli w takich warunkach dokonuje się, że tak powiem zakupów, transferów, no to bezpośrednio po wyborach naprawdę boję się sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwości będzie brakło brakło kilka mandatów do sprawowania większości, bo to jest wtedy pokusa dla niektórych posłów z konfederacji. Racji, Ale chce pan powiedzieć, że oni są już jakby namierzeni przez PiS? I... W mojej ocenie tak. W mojej ocenie e, będziemy mieli sytuację, gdzie e, na listach e, już e, tej formacji będą e, przygotowane osoby przez e, dzisiejszą większość parlamentarną. Ale czy one są tego świadome? Panie redaktorze, nie chciałbym, nie chciałbym kontynuować tego wątku, ale... Ale on jest
0: bardzo ciekawe. Ale
1: znów w polityce jestem bardzo długo i powiem panu szczerze, że operatywność kilku polityków, w tym m.in. Zbigniewa Ziobry, w tym także Mariusza Kamińskiego... Za operatywność wszystkich ich bardzo wysoko cenie, bo są sprawni, jest na tyle, na, tyle, na tyle duża, że wyobrażam sobie takie sytuacje, że po wyborach, jeśli będzie brakowało kilku posłów do większości PiSu, to być, może być różnie.
0: A wyobraża sobie pan taką sytuację, to już będzie moje ostatnie pytanie, ale taka hipoteza też jest forsowana przez część komentatorów politycznych. Gdyby opozycji rozumianej jako KO, Lewica, PSL, Polska 2050, ani Zjednoczonej Prawicy nie udało się zdobyć większości i o wszystkim miałaby decydować Konfederacja, to Męcen, Bosak, Korwin mówią wtedy, nikogo nie popieramy i kilka miesięcy później odbywają się nowe wybory. Pan wierzy w taki
1: scenariusz? Tak, wierzę w taki scenariusz. Jak e- bardzo. E- to jest w mojej ocenie wiarygodne na 20%. 80% stawiam na to, że Konfederacja dogada się z pisem, ale 20% takiej niepewności pozostaje i niewykluczone, że wybory mogą być przyspieszone. Może być też ten wariant e, takiego rządu mniejszościowego z cichym poparciem. Z cichym poparciem tak Konfederacji, jest w na ale, ale w mojej ocenie ten wariant jest wariantem na rok maksymalnie półtora, nie wytrzyma dwóch, e, takich jak było to w, w latach 2005-2007. Czyli Pana zdaniem
0: powinniśmy się szykować na większy, gęstszy maraton, bardziej intensywny. Nie, Panie
1: Redaktorze, moim zdaniem mamy dwa miesiące czasu i to od nas, polityków opozycji, zależy jak zaprezentujemy swój program i na ile przekonamy wyborców do tego, że zasługuje że Oni i Polska zasługują na zmianę władzy. I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. To był
0: czwarty odcinek trzeciego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Moim Państwa gościem był Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister rolnictwa, a także człowiek wielu innych funkcji. Dziękuję bardzo. Ja tymczasem zapraszam do słuchania naszych podcastów na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, a także do oglądania wersji wideo na YouTube, a także zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Za tydzień w następnym odcinku spotkam się z wami ponownie ja, Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Machina władzy.
1: Więcej podcastów na Player Radio ZPL.